0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści 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 opowieści, 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 opowieści. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym dziewiątym odcinku serii rozmowy o seryjniakach. Moim gościem, jak zawsze, jest znakomity Michał Bayer, znawca amerykańskich i nie tylko seryjnych zabójców. Witam cię, Michale.
1: Witam Cię również i pozdrawiam naszych wiernych słuchaczy w już naszym dziewiątym odcinku, jeśli się nie mylę.
0: Tak jest. Wita też nasz ulubiony kotek, Łesio. <grym> Cóż, przenosimy się dzisiaj do Londynu. Przede wszystkim, przynajmniej na samym początku, do lutego 1984. Jesteśmy na ulicy Cranley Gardens w dzielnicy zwanej Maswell Hills. Jest tam pewien dom, w którym zatkała się kanalizacja. Przyjechał hydraulik, żeby zaradzić temu bardzo niekomfortowemu problemowi. No i to jego sprawdzanie, zaradzanie temu problemowi zamieniło się tak naprawdę w preśledztwo, ponieważ on odkrył, że w rurach są szczątki ludzkiego ciała. Bardzo Bardzo ważne ustalenie było takie, że ta rura jest połączona czy dołączona, czy poprowadzona do mieszkania niejakiego Denisa Nilsena. Spokojnego, trochę tajemniczego człowieka, który bardzo często spacerował z psem o imieniu Blip, jeśli dobrze pamiętam. Policja... O, tutaj to jest
1: nawet, Mamy zdjęcie. Tutaj. To jest oczywiście z oryginalnych archiwów. Zdjęcie
0: Bipa. Właśnie
1: blipa, tak wyglądała, było to suczka. Mieszanka, nie pamiętam jakiej rasy, nawet chyba sam Nilsen nie był do końca pewien i to był jego taki wierny, że tak powiem, życiowy towarzysz.
0: Wspaniały psiak, no i ten psiak, o czym będziemy pewnie mówić jeszcze, uratował życie niedoszłej ofiar, jednej z niedoszłych ofiar Denisa Nilsena. Co też możemy zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam, na w serialu Netflixa. No ale dobrze, policja zmierza w stronę mieszkania, Denisa Nisena nie ma, więc czekają, w pewnym momencie Denis Nisena się pojawia, już teraz nie pamiętam, czy z pracy, czy z pieskiem, wprowadza ich do domu, oni mówią w czym rzecz, że znaleźli szczątki ludzkiego ciała, on mówi, jakie to okropne, no i wtedy inspektor Jay bardzo sprytnie zadziałał, Powiedział, gdzie jest reszta ciał? Czy reszta ciał? Gdzie są resztki tego ciała? Denis Nielsen mówi w tej oto szafie. To był mocny strzał, bardzo skuteczny. Z opowieści moich znajomych policjantów, milicjantów wynika, że rzeczywiście czasami warto tak zagrać i, i w sposób nieoczekiwany rozkuć natychmiast sprawdzę.
1: Potwierdzam wszystko, co się wydarzyło. Nielsen wpadł niemalże identycznie, jak wpadł Joachim Kroll, seryjny morderca i kanibal z Niemiec, um, poprzez też właśnie e, resztki ciała w kanalizacji, jednakże w przypadku Krola widok był jeszcze o wiele gorszy, bo nie wiem, już chodziło o jed, 11-letnią dziewczynkę, jeśli dobrze pamiętam, a w Nielsenie było to już ciało dorosłego mężczyzny. Um, gdy się odkryło, że w reszt- resztki są ludzkie w tych kanalizacjach, to wy- była z tego taka brązowa maść. Ktoś kiedyś te napisał, że to wyglądało jak spuścizna po KFC po prostu, że ktoś wrzucił resztki
0: swojego tam niedojedzonego kurczaka. Ale gdyż... wyczytałem w książce Brana Mastersa, że Nielsen, który już trochę wcześniej wiedział, że co się święci, że grzebią w tych rurach, to on właśnie wrzucił kurczaki z Kentucky Freak Chicken do, do, tych, do tych rur. Podobno tak
1: twierdził, chociaż trzeba też pamiętać, że Nielsen często zmieniał wersję wydarzeń, chociaż w swojej autobiografii, czy w listach na przykład z korespondentami, czy na przykład samym mastersem, czyli trochę czasami starał się zamedlać nieco tą prawdę, ile tak naprawdę poczuwał się do tego, aby ukrywać swoje ślady, a ile tak naprawdę chciał wyjawnić prawdę.
0: Tak, to chyba bardzo ważny aspekt jego osobowości. Brian Masters w swojej książce podkreśla, że on bardzo często koloryzował. No i przecież w pewnym momencie powiedział o trzech ofiarach, które być może wcale nie były ofiarami, tylko były zmyślone. On to potem odwołał. Nie wiem ostatecznie, jaka, jaka jest prawda. Ale tak. No i dojdziemy
1: do, dojdziemy do tego, ponieważ dojdziemy. Brian, Brian Masters... Um, no to, to jest historia, która tak naprawdę wybiła tego e, pisarza, który przy tym zajmował się z, stricte książkami historycznymi e, i nagle pierwszą książkę, którą napisał z dziedziny e, gatunku true crime'owa, stało się no, bestsellerem i dopiero po paru latach napisał jeszcze drugą książkę do niemalże identycznej, podobnej sprawie, ale jak mówię, to dojdziemy do tego w czasie.
0: Tak jest, to może tutaj dwa zdania o, o, tym, o tej postaci, Brian Mastersie, bo ci, którzy nas, nas i też mnie wnikliwie i częściej słuchają, tak jest, to jest ta książka, ja ją właśnie sobie czytam. Brian Masters pojawia się tutaj na kanale raz po raz, pojawiał się na przykład, kiedy rozmawialiśmy o Damerze. On znakomitą rzecz napisał. Netflix pokazuje przeło, przełom w jego biografii intelektualnej, bo on wcześniej był pisarzem, eseistą, który zajmował się literaturą. Napisał między innymi książkę o Molierze, o Albercie Kami, Pisał też o arystokracji angielskiej. No i w pewnym momencie oglądając telewizję, być może nawet jednym uchem zaczął słyszeć wiadomości o przerażającej postaci, jaką był Denis Nielsen, zainteresował się nim i tutaj urwiemy, bo to przecież jest ważny moment w tej historii. Michale, masz z tego co mi pokazałeś dość dużo ciekawych materiałów, na których będziesz się opierał opowiadając nam historię Denisa Nielsena.
1: Tak, Nielsen jest szczególnie w moich kręgach, zainteresowaniach i mam tutaj nie tylko i książki, ale też filmy, zdjęcia, komiksy, magazyny no i przede wszystkim coś najciekawsze, listy, które Nielsen korespondował z innymi ludźmi. To są jego autentyczne listy z jego podpisami, plus na przykład wycinki z gazet więziennych. Gazety, które nie są dostępne nam po prostu jako szarym, zwykłym obywatelom na wolności, który wyciął po prostu fragment Artykuł, którego napisał i wkleił na przykład do jeden z tych listów, więc mam tutaj naprawdę wiele ciekawych informacji, którymi mogę się podzielić i wspomniałeś przed tym o trzech ofiarach. Zabawiam, że wspomniałeś akurat o tej liczbie trzy, bo mam tutaj głównie trzy książki od Nielsenie. Mam ich chyba razem siedem czy osiem, ale te trzy są najważniejsze i pokazują Nielsena z każdej z innej strony. Mam oczywiście, to jest moje pierwsze wydanie Killing for Company, którą Brian Masters napisał w latach osiemdziesiątych, to jest wydanie oczywiście twarde, to jest nie wydanie amerykańskie, tylko właśnie wydanie angielskie. Druga książka to jest e, po prostu Dennis Nielsen, to napisał Russ Coffee, i to są e, rozmowy po prostu z e, pisarzem, autorem, który e, poprzez listy korespondował z nim. Czyli nie mam tutaj już biografii Nielsen, tylko raczej Nielsen
0: w, jako korespondent medialny i osoba medialna. Autor tej książki wymieniał się listami z Nielsenem i te listy opublikował, czy po prostu oparł swoją opowieść na listach? Oparł swoją opowieść na tych listach, to też też
1: zawarł wiele z tych listów właśnie w tej książce. I trzecia książka, najważniejsza, choć nie jest do końca, to nie jest pełne wydanie, pełnego wydania pewnie nigdy nie uzyskamy, jest autobiografia Nielsena, History of a Drowning Boy.
0: Czyli historia tonącego chłopca. I tytuł nawiązuje do ważnego epizodu z wczesnego dzieciństwa Nielsena, kiedy wszedł do wody, coś go tam wciągnęło, czy jakoś upadł, na szczęście, czy na szczęście albo właściwie może nie, na nieszczęście, Choć trudno się takie rzeczy mówi, ktoś go tam wyratował i to było bardzo ważne dla jego psychiki, osobowości,
1: prawda? To było strasznie ważne wydarzenie w jego życiu, ponieważ nagle z tej sytuacji, gdy on się już topił, gdy już powoli zaczął tracić świadomość coraz głębiej schodził po prostu w dnie, uratował go młody chłopak, ratownik, jeśli dobrze pamiętam i opisywał potem, jak on patrzył na tego chłopaka. Był dobrze zbudowany, młody, woda tak z niego kapała i powiedział, że nigdy nie zapomni po prostu widoku tego młodego e, mężczyzny, który uratował jego życie. I w tym momencie coś się w nim obudziło. Było to zarazem poczucie takiego bezpieczeństwa i z jednej strony adoracja, z drugiej strony coś zaczęło go przyciągać fizycznie, do samego tego mężczyzny i też coś w rodzaju ulgi przed uniknięciem śmierci, czy też strachu, ryzyko, które to właśnie stworzyło sytuację, w której się odnajdywał. Trzeba wspomnieć o tym, że Nielsen wychowywał się w bardzo dość, mam tutaj zdjęcie właśnie, dość niezbyt w e, dobrych warunkach e, rodzinnych e, Często spędzał czas ze swoim dziadkiem. E, no właśnie, przed... to, może,
0: to może, Michale, y, w takim razie wróćmy do początków życia Denisa Sran Tak się Umawialiśmy, żeby pokazać najpierw jego życiorys. Denis Nissen, nie wszyscy pewnie wiedzą, to jest Szkot. Jego ojciec był związany z Norwegią, no i żył w bardzo takich specyficznych okolicznościach. Już teraz mówię przede wszystkim o krajobrazie. Morze, prawda, plaża, tak. rybacy, łodzie.
1: Mm, rybacy, łodzie, morze, klify, to były widoki i po prostu wychowywało się w tych w tych w tym miejscu Nilsson już od małego już od małego straszne ogromne wrażenie wywarło na, na nim te miejsca Nielsen tak naprawdę większość swojego dzieciństwa spędzał czas z dziadkiem. Twierdził, że dziadek jako jedyny w rodzinie go rozumiał. Dopiero po latach to chodziły też podobno pogłoski, czy Nielsen nawet potem sam twierdził, choć często zmieniał wersję wydarzeń, że podobno dziadek go molestował seksualnie, choć nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Unikał kontaktu raczej z rówieśnikami, starał się raczej być bardziej przychylny swojej mamie i już jako dziecko był wyśmiewany, że jest taki miękki, zbyt taki gładki, taki damski raczej i już od małego tak naprawdę Nilsson czuł się odizolowany od swoich rówieśników bo już wtedy już od małego czuł, że coś w nim jest innego
0: Pewnie trzeba wspomnieć, dlaczego ten dziadek stał się ważną figurą otóż małżeństwo pierwsze jego matki było fatalne, ojciec był zdaje się żołnierzem który lekceważył sobie swoje obowiązki. Oni się zdaje się w końcu rozstali. Rozstali się. Drugi mąż, ale też się nie przykładał do obowiązków rodziców. Nie,
1: był to to typowy taki tyran po prostu domowy. Przychodził i miał być tylko jego, a komu się nie podobało, to strzelał po prostu w mordę.
0: I rodzice matki Denisa byli niezadowoleni z tego małżeństwa. No i w związku właśnie z taką sytuacją ten dziadek stał się tutaj bardzo ważną figurą.
1: Stał się wręcz taką no, potrzebną oazą dla młodego Nilsona. Dziadek mu często opowiadał przeróżne historie marynarskie, zabierał go właśnie nad klify, nad morze, nad e, kamienną plażę i tak mogli nieraz godzinami po prostu wędrować i ze sobą rozmawiać.
0: Ale pewnego razu dziadek umarł. Matka nie powiedziała mu, że umarł, tylko że zasnął i odszedł gdzieś tam do lepszej krainy i Nilsen miał wrażenie, że dziadek gdzieś istnieje, jakby ta, ta śmierć tego dziadka nie została potwierdzona i stała się takim dość chyba poważnym problemem.
1: Ogromnym problemem, bo Nilesa nie mógł w stanie po prostu jakby pogodzić się z faktem, że zmarł jego dziadek i sam motyw śmierci był dla niego zarazem yy, tajemnicą, a zarazem taką zagadką, która strasznie go pociągała, jakże i odpychała. Nie, nie, nie mógł sobie po prostu wytłumaczyć w swoim młodym myślę, no jak to jest, że osoby nie ma, że gdzie on pożył, dlaczego go nie ma, czemu tutaj fizycznie on jakby nie przebywa z nami, a gdy już potem się dowiedział prawdy, to zaczęło go w coraz dziwniejszy sposób po prostu fascynować właśnie śmierć, że zarazem jak może być tak, że osoba odchodzi, nie ma już jej tutaj, a jednak są pozostałości właśnie e, ciało, e, który już no jest niby pozbawione tej duszy już ludzkiej, a wciąż go zarazem na przykład fascynowało.
0: To uświadomiłeś mi jedną rzecz, bo jak mówiłeś o, o Nilsenie, który tonie, który się topi i widzi nad sobą postać tego młodego ratownika, który za chwilę go uratuje. Dziadek u dziadka zdaje się ciało zostało... Bo dziadek utonął, prawda? E, tak. I to jego ciało zostało w pewnym momencie wyrzucone na brzeg. Więc mamy tutaj śmierć połączoną z morzem. No i Nielsen, Denis, widział to ciało, ale nie powiedziano mu, że dziadek umarł, więc to, było taka, to był taki galimatias psychologiczny czy psychiczny. Nie wiadomo było, co zrobić z tą śmiercią. A przecież potem okaże się, że elementem modus operandi Nielsena było topienie, między innymi, swoich ofiar. Tak. Więc... Tak. Więc to już na początku gdzieś tam pojawiały się takie wątki związane z topieniem. Z topieniem.
1: Nielson odkrył już bardzo szybko zaraz po tym wydarzeniu, że jest tak naprawdę homoseksualistą, że pociągają go mężczyźni i często w swoich fantazjach właśnie widział, um, rozebranych, um, go, miał, widział rozebranych mężczyzn, którzy na przykład topili się gdzieś tam na fali czy gdzieś tonali za burtą I coś go pociągało w zarazie, w sensie erotycznym, jak i makabrycznym. Widział w tym zarazem piękno, jak i coś odpychającego, że w tym pustym, martwym ciele odnajdywał coś, co go po prostu przyciągało, bo zarazem wszystko się zlewało tak naprawdę do tego punktu, gdzie on sam prawie utonął i gdy uratował go właśnie ten młody
0: chłopak. Brian Masters mówi też, że jak w osobowości Nielsena za- zacierały się granice pomiędzy życiem i-, i śmiercią i śmiercią i Nielsen starał sobie często ułatwiać e, te fantazje.
1: Miał parę luster. Później już oczywiście, jak już się wyprowadził e, z mieszkania, często na przykład ustawiał lustra tak, że on był skonfigurowany tak, że był w stanie widzieć swoje ciało, ale nie widzieć e, swojej głowy, tylko szyi w dół. A że był wyjątkowo blady, to łatwiej mu było po prostu wyobrazić sobie, że to jest korpus innego po prostu martwego mężczyzny. I właśnie poprzez to, to się, poprzez to właśnie na przykład spełnia swoje erotyczne fantazje i się onanizował.
0: Te, te lustra wytwarzały taką symulację seksu. On się że mhm. uprawia seks z innymi ludźmi. Okej, okay, no dobrze, to jest: Mamy tutaj młodzieńca innego, wyobcowanego, melancholijnego, który często spoglądał na, na, na morze. Zaczął rozpoznawać swoją seksualność, że ona nie jest heteronormatywna, nie wiedział co z tym zrobić, był coraz bardziej zawstydzonym człowiekiem. Kłopoty rodzinne. Kiedy trzeba, też,
1: trzeba też oczywiście pamiętać, że um, osoby wtedy, właśnie homoseksualne, no, miały wyjątkowy, e, trudny okres. Um, szczególnie taki miał miasteczku gdzieś tam, Hen, e, gdzie Diabeł dobranoc mówi, więc oczywiście nikt nie zaakceptował jego. E, jego l- jego bycia po prostu jako sobie, że był homoseksualnym, e, homoseksualistą. Ojcie, ojczym go oczywiście wyśmiewał i go przeróżnie przezywał, i nawet matka tak naprawdę, nie szczególnie się jakoś e, przejęła faktem, że syn jest właśnie.
0: Tutaj ważna relacja z bratem, która właściwie była słabą relacją, ale no, Denis, próbując jakoś był zawstydzony, ale próbował jakoś zaznać trochę męskiego ciała, to któregoś razu zaczął dotykać swojego brata, kiedy razem leżeli w łóżku i brat się wtedy zorientował, że że Denis, jego brat, jest homoseksualistą. Była potem taka scena, może już teraz o niej powiem, bo nie wiem, czy według ciebie ona jest aż tak strasznie istotna, kiedy on razem ze swoim rodzeństwem albo rodziną swojego brata oglądał telewizję, w telewizji leciał dokument poświęcony właśnie gejom, wszyscy się śmiali z niego, poza Denisem, który był, poczuł się zapewne upokorzony no i chyba nawet się wściekł i zrobił jakąś awanturę bratu z tego powodu.
1: Oczywiście, jak najbardziej tak. Te serii po prostu przezwisk, brak akceptacji w środowisku coraz bardziej go po prostu tłamiły. Nielsen nie miał jakiegoś Jakieś metody, żeby ujawnić czy zaspokoić swoje potrzeby. Oczywiście kumulowało się to coraz bardziej, że tak powiem, w dość niezbyt dobry sposób, ponieważ zaczął i dotykać swojego brata w nieprzyzwoity sposób i coraz bardziej zaczął się zgłębiać w zachowania nie tyle, co akceptowalne, co po prostu już powoli przekraczające linię do coraz dziwniejszych e, zboczeń po prostu i zachcianek. W którymś momencie Nielsen jakby zakończył um, myśl, że ok, będzie tak, jak inni chcą, teraz będzie tak, jak ja chcę. I jego ego monstrualnie urosło tak naprawdę w którymś momencie. Do takiego stopnia, że człowiek jakby na przykład patrzył na młodego Nilsena, to by nie poznał nastoletniego i młodego Nilsena, który stał się strasznie może bardziej żywy, bardziej towarzyski potem, jak na przykład dołączył do do armii, ale też bardzo bardziej jego aroganckiego i zarozumiałego.
0: No właśnie, ma 14 lat, postanawia... Pójść, zaciągnąć się do wojska. Zdaje się, że tam pracuje w, w, ko, w korpusie związanym z kuchnią, z cateringiem.
1: Tak, jako kucharz. Mhm. Podobno bardzo dobry.
0: Mhm. W I tym bardzo 11 bardzo lat. Tak,
1: odpowiadało mu to życie. Nielsen uwielbiał wojsko, ponieważ była struktura, był rygor i był system, w którym się po prostu odnajdywał. Nielsen nie miał tak naprawdę dużo wolnego czasu, aby myślami gdzieś wędrować lub mieć okazję korzystać ze swoich fantazji. Nie, w wojsku było ułożone, jest plan taki, 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 yy, każdego dnia i masz się spełniać w tym planie. I stanowi odpowiadała taka struktura, bo nie miał jakby zbędnego czasu, no jak to potem odpisywał na głupoty i inne tam yy. Odpowiadała do,
0: do pewnego czasu, przynajmniej tak to pokazuje Viral Masters, ale tutaj jeszcze chciałem wrócić do wątku homoseksualnego, bo on tak się bardzo wstydził, że nie chciał chodzić z kolegami, tak jak wszyscy to robili, nie chciał z kolegami chodzić pod prysznic, bo bał się, że dozna wzwodu, co zostanie do, zauważone no i z tego tytułu będzie miał problemy. Oczywiście, wtedy
1: też były bardzo mocne... Um prawa antyhomoseksualne nie tylko w Londynie, ale i w całej oczywiście Anglii, w Szkocji, więc tym bardziej się musiał z tym ukrywać.
0: Co byś chciał z tego etapu trwającego 11 lat wojskowego wskazać jako istotne? Najbardziej istotny tak naprawdę z tego etapu wojskowego
1: jest to, że przybywając w wojsku nakierował się na swoją dalszą, że tak powiem, drogę karierową, czyli faktem, że został wtedy policjantem. Okay. Trzeba patrzeć, to jest właśnie ciekawe, bo patrzymy na przykład na prezydent Nielsena, na człowieka, który ma przeogromne problemy ze swoim na przykład ze swoim, swoim ja, ze swoją osobowością, ze swoją seksualnością i jednocześnie widzimy człowieka, który usilnie stara się wpasować w taką heteronormatywną normę swoich czasów, czyli idzie do wojska, potem idzie pracować jako policjant, konstabl, więc to są... Nie, nie, nie myślał na przykład, żeby kiedyś może zostać pisarzem czy autorem, ale postanowił wybrać takie no typowo... E... Oczywiście, to jest ciekawe,
0: nie? Zwrócił męskie akurat, na przykład. Ten. Ten. Takie nawet zaczalne na... można by powiedzieć, nie? Mhm. jak najbardziej, jak najbardziej. Ja bym tutaj wskazał dwie rzeczy. Pierwsza to jest tak, on no, miał jakieś tam kontakty delikatne z mężczyznami. Był tam jakiś młody chłopak, osiemnastoletni, z którym robił filmy, prawda? Tak. A niestety ten chłopiec dla, dla Nielcena niestety ten chłopiec Nie był homoseksualistą, był młodszy Po prostu jakoś tam Przez chwilę miał z nim kontakt Nilsen bardzo mocno to, to przeżył Zdaje się, że zniszczył wszystkie filmy Które razem nagrali I w jakiejś takiej melodramatycznej scenie Oddał mu projektor
1: tak, tak, przepraszam, o tym warto wspomnieć, że tak naprawdę jak już dołączył do armii, e, zaczęło się go zainteresowanie fotografią i filmem. E, Nilson kręcił wiele domowych filmów, część z nich oczywiście potem zniszczył, jak się na przykład rozstawał z e, przeróżnymi partnerami, ale Nilsena tak naprawdę już od młodego wieku zawsze interesowały nowości technologiczne. E, kam- on widział siebie zresztą w roli reżysera, i jeżeli ktoś kiedyś na YouTube wyszuka filmy, bo część z nich została chyba wypuszczona, w ramach jakiegoś dokumentu, to widzimy Nilsena, który stara się być jednocześnie, że zacytuję Rejs, twórcą i tworzywem. (grywa) Próbuje nakierować, być reżyserem i zarazem grać aktora, jak specjalnie pozować, jak do światła nagrywać takie niby śmieszne domowe filmy, że nikt tego na poważnie by nie brał, ale dla Nilsena to było coś oczywiście wiadomo, Wielkiego, No i też jego zamiłowanie do muzyki, szczególnie do muzyki klasycznej i elektronicznej. Zbierał bardzo dużo płyt i miał, z czego wiem, całkiem dobry odbiornik i aparaturę do odsłuchiwania muzyki.
0: Nawet dzisiaj, jak przeglądając sobie materiały o nim, to znalazłem taką wzmiankę, że kiedy zabił, czy, czy jego jedna z ofiar umierała, to on wtedy sobie słuchał jakiejś, muzyki klasycznej.
1: Tak, słuchał muzyki klasycznej, w... ale nagrany już przez jakiś tam współczesny, no oczywiście wtedy współczesny zespół wersji elektronicznej. Uważam, że to jest połączenie starych mistrzów i nowej
0: szkoły, i strasznie mu się to podobało i tak, to jest rzeczywiście prawda. Parmi między innymi był w Niemczech i w Jemenie. I właśnie druga rzecz, którą ja chciałem jakby podkreślić, w Jemenie został zaatakowany w Jemenie było bardzo niebezpiecznie, no to nic dziwnego. Do dzisiaj jest tam bardzo, bardzo niebezpieczny, jeden z najbardziej niebezpiecznych chyba zakątków w ogóle świata. Były różnego rodzaju akcje terrorystyczne zagrażające żołnierzom, któregoś razu został porwany przez jakiegoś arabskiego taksówkarza został pobity, wrzucony do bagażnika, ale w pewnym momencie, kiedy ten taksówkarz, jeśli to był taksówkarz, już teraz nie jestem pewien, otworzył bagażnik, to on się wtedy na niego rzucił, zaczął go bić do nieprzytomności, zostawił go w tym bagażniku. I być może, nie wiadomo jaki był dalszy los tego człowieka, być może to była pierwsza ofiara. Denisa, Nielsen'a. Być może to było zabójstwo. O tym wspomina Brian Masters w swojej. Książce.
1: Oczywiście, i tutaj mamy tak naprawdę dwie niepewności, bo jest, czy w ogóle doszło do takiego porwania. Tak. Czy, tak. czy Nielsen rzeczywiście mógł spotkać jakąś przypadkową ofiarę i na przykład chciał z nią wykorzystać? Ofiara się nie zgodziła, i wtedy w trakcie po prostu złości zatokował, i zamordował, i wsadził do bagażnika. Oczywiście no też to, to potwierdzić, bo nie, już jak mówiłeś, to się działo w Jemenie. A life is cheap there, jak to mówią, i codziennie ludzie ginęli po prostu czy znikali, nikt się potem nies, niespecjalnie może przejmował ich, ich losem, więc trudno trochę potwierdzić, czy skolaborować tą informację, czy ona rzeczywiście się wydarzyła.
0: Tak, zdaje się, że Daniel Nissen właśnie czasami opowiadał takie rzeczy, w które niektórzy wątpili. Różne pewnie funkcje były tych być może zmyślonych.
1: O, o pięknie, piek, pięknie opowiadał. Pięknie miał do tego talent niesamowity. W przeciwieństwie do pana Schaeffera, którego bo ja wyjęliśmy w poprzednim odcinku, pod względem może głównie swojej literatury, gdzie mamy literaturę dość prostą, ohydną i odrażającą. Nilsen pod każdym względem stara się zaprezentować jak z najlepszej strony, ale też unika tematów dla niego kontrowersyjnych i szkodliwych. Dlatego. Przede wszystkim Nielsen jest typem intelektualisty i widać to bardzo w tej książce, że szkoda, że trochę życie się potoczyło w taki sposób, a nie inny, ponieważ ten człowiek miał autentycznie dar pisania. I nie mówię to tylko na podstawie tej książki, ale też na przykład na podstawie tutaj listu. Tutaj jest list, który napisał 11 maja 2017 roku
0: z więzienia Właśnie ty mi trzy listy podesłałeś w mailu i ja bym chciał je przetłumaczyć i zrobić odcinek, który by się skupiał na tych listach.
1: Bardzo chętnie, tu jakby się już podpis jego Cia. na ten. I lubił, pisał to oczywiście na maszynie w więzieniu i lubił pisać o przeróżnych tematach, o polityce, o historii, o obecnej socjologii. Jako już jako policjant też strasznie starał się angażować lokalnie. Miał bardzo, że tak powiem, lewicowe bardzo poglądy i twierdził, że rząd wykorzystuje biednych i mniej, że tak powiem, zamożnych i znęca się po prostu nad przeróżnymi mniejszościami. W jednym tutaj innym na przykład liście mam... Zobaczmy... Mam tutaj na przykład wycinek z Gazety Więziennej i w tej Gazecie Więziennej właśnie Nielsen napisał artykuł, o, oczywiście to jest nigdzie niedostępne,
0: Manipulative Magic of, co tam było?
1: Of Penal Psychology, czyli krytykował system więziennictwa, będąc już oczywiście w więzieniu. Te listy dostałem od mojego znajomego z Georgii, który Utrzymywał kontakt z Nilsenem przez wiele lat i w ramach podziękowania po prostu za pomoc, którą kiedyś mu udzieliłem, wysła mi parę tych starych listów, które Nilsen otrzymał. Powiedział, masz, myślę, że Cię to zainteresuje i tak, tak trzymam te listy.
0: O właśnie, czyli będziemy musieli zrobić odcinek poświęcony tym listom. One pokażą Nilsena jako ciekawą osobowość. No myśmy rozmawiali o, wspomniałem o nim, o Schaeferze, ale też rozmawialiśmy o Kalingerze. Obydwaj pisali wiersze, jakieś opowiadania.
1: Tak, i się, że nie, nie umywają w ogóle. Nilsen miał jak najbardziej talent do pióra. Jak mówię, gdyby nie ten monstrualny fakt mordów, których uczynił, to mógł być człowiek
0: naprawdę, naprawdę mógłby być znakomitym pisarzem. To, co, to, to, co odróżniało jego od tamtych, to było przede wszystkim dyscyplina myśli. Jak on nie mm-hmm. popadał w szaleństwo.
1: Nie, nie, przecież nie. Hamował się w każdej swojej ten. Um... Chociaż to jest też nie do końca prawda, ponieważ niektórzy twierdzą, że otrzymali wery, na przykład p- późniejsze na przykład kontakty z Nicenem, czy jakieś szczególnie wyjątkowe, intymne listy, gdzie w końcu się przełamywał. Ale oczywiście to było po jakichś wielu tam korespondencjach i dopiero wtedy wychodziła na jaw tak naprawdę, yy, co on żałował, że się dalej nie posunął odnośnie maltretowania na przykład zwłok, czy Aha, chęci okay. dokonywania czynów nekrofilijskich. Yy, więc jednak w oficjalnej jego wersji tutaj to mamy człowieka, który się stara się jak najbardziej hamować i zaprezentować z lepszej strony. Nie popada, Tak, nie popada, nie popada w taką grafomanię, że dochodzi do pewnego punktu i już cała reszta się zamywa i tylko jest ta scena powtarzana w kółko i w kółko i w kółko.
0: to mnie to nie dziwi, bo przecież on robił to dla, dla jakiejś wewnętrznej potrzeby, miał takie fantazje, takie wewnętrzne demony mm, i Byłoby naiwnością myśleć, że po zatrzymaniu, aresztowaniu i skazaniu on nagle stał się człowiekiem, który tego nie odczuwa, nie ma potrzeb. Więc pewnie fantazjował i być może marzył o tym, żeby wyrzucić to, wylać z siebie, a że był zawstydzony, był wstydliwym człowiekiem. Był też w specyficznym miejscu, mógł sobie też jakoś tam zaszkodzić, więc musiał się hamować i jakby projektował siebie trochę na nowo. Dużo też, wiem, że to, jak
1: mówię, ma, wchodzimy w trochę terytorium może czarnego humoru, ale miałem swojego czasu list um, od domu, akurat znajomemu z Australii. Miałem list, który napisał na jedną stronę, po prostu ktoś mu wysłał list i dołączył po prostu po trochę pieniędzy, żeby znaczek zwrotny. Więc Nielsen mu odpisał tylko dlatego, że dołączył znaczek zwrotny pod względem grzeczności, ponieważ powiedział proszę pana, pan mnie zapytuje, jak jest w więzieniu. A jak może być w więzieniu? Jest absolutnie makabrycznie. Jest to wręcz idiotyczne pytanie. Czy się pan zastanowił w ogóle, jakie pan mi zadaje tutaj pytania? jak mówię, na trochę człowiek się tak... Śmieje, ale tak się musi powstrzymać w pewnym momencie, bo tak czyta to i tak śmieszy się, się ale mówi, okej, okay, no, zaraz, przecież czytam list. To był fascynujący. Mogę, no więc. Tego... Ale jest
0: to fascynująca osobowość, fascynująca. I fascynujący rozmówca dla Briana Mastersa to był.
1: Oczywiście, że tak, dlatego powstała między innymi tak ta, 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 ta udana książka. Oczywiście Nielsen też starał się jakoś zmanipulować Mastersa, żeby zaprezentować go jak z najlepszej strony, ale myślę, że książka zrobiła swoje, dlatego potem na przykład zaprzestali komunikować się ze sobą, Była oczywiście też potem długa debata kto bardziej wykorzystuje kogo czy Masters Nielsen, czy Nielsen Mastersa.
0: Okej, okay. kończymy wątek wojskowy. On jednak w pewnym momencie poczuł dość, czuł się źle w tym, w tym życiu poddanym pewnemu drylowi, nie chciał też zabijać ludzi. To było też ciekawe, że on i potem z policji zrezygnował, bo nie chciał aresztować ludzi, nie chciał się znęcać nad ludźmi, nie chciał zabijać ludzi, był, był humanistą, humanitarystą. Tak,
1: tak. zarazem mamy tutaj mieszankę człowieka, który cały czas szuka kariery w takich bardziej um, poważnych um... Wojskowo-militarystycznych zakładach, jednocześnie będąc w głębi duszy niby humanistą, czy nawet i pacyfistą, jak potem twierdziłem Oczywiście, no, późniejsze czyny to stawiają to pod tą pewną, że tak powiem, wątpliwość pod tą tezą, ale on rzeczywiście rezygnuje w którymś momencie właśnie ze służby i wojskowej, i służby w policji
0: po prostu był człowiekiem, który ma różne oblicza i różne wcielenia i te nasze oblicza, wcielenia mogą ze sobą się jakoś konfliktować, ze sobą gryźć. No dobra, rzuca tę tę aktywność wojskową, jeśli dobrze pamiętam, ku zdumieniu kolegów. No i szuka nowej roboty. Już tam będziemy skracać, nie trzeba się tak rozwlekać, bo już dużo tutaj opowiadamy i trochę czasu minęło, zostaje policjantem. Jakoś mu to idzie, do pewnego momentu też to lubi, ale w pewnym momencie stwierdza, że nie chce jakby występować przeciwko społeczeństwu, przeciwko obywatelom. Rzuca tę robotę. Czy tutaj coś chciałbyś dodać?
1: W tym momencie nie. W tym momencie możemy dalej iść tak naprawdę do drugiego, znaczy następnego, kolejnego etapu w jego życiu.
0: Tak, jest nawet taki moment, kiedy on nie ma forsy, jest w poważnych tarapatach, w końcu dostaje robotę w urzędzie pracy, no i tam pracuje do końca jakby swojego pobytu na wolności. Tak. Prowadził twierdził, twierdził,
1: że le, że, twierdził, że lepiej się znajduje w tej pracy, że ma, ma w, jest w stanie pomóc bliżej że tak powiem, sobie starszej, czy osobie jakoś bardziej poszkodowanej ani, i w tym wzbudzać większy też może i respekt i uszanowanie niż na przykład gdyby nosił mundur, który nosi jednak ze sobą też konflikt e, ideologiczny, szczególnie na przykład z młodszym pokoleniem. A jak pracował właśnie w takiej pracy, to był uznawany jako człowiek bardziej otwarty, miły, bardziej przychylny też.
0: Mieszka w Londynie, ma stałą pracę, ale jest człowiekiem melancholijnym, smutnym, samotnym. Nie radzi sobie z tą samotnością, to go strasznie gryzie. Ma psa. W pewnym momencie wiąże się z pewnym mężczyzną. Zdaje się, że są ze sobą jakieś dwa lata. Ten związek nie nie wypala. Rozstają się. To też jest jakby przyczyną jego pogłębiającego się smutku. W filmach, które nagrywał właśnie Nielsen, będąc właśnie
1: z tym mężczyzną, widać, że już tutaj Nielsen ma takie zapędy dyktatorskie. Czyli jak mówię, jednocześnie będąc twórcą i tworzywą, chce kontrolować wszystkie po prostu jakby aspekty. Na początku może się to wydawać trochę nawet zabawne czy przekomiczne, jednak w którymś momencie staje się to uciążliwe, szczególnie dla jego partnera, który spędząc jednak blisko, ponad dwa lata z nim odchodzi w pewnym momencie, mówi, ja po prostu już z tobą nie daję rady.
0: Próbuję znaleźć partnerów, nie udają mu się dłuższe związki, te związki trwają bardzo, bardzo krótko, on jest coraz bardziej tym zgnębiony, bo stwierdza, że seks to nie wszystko, że tak naprawdę trzeba się z kimś związać na, na poważnie, no ale to nie, wypo, nie wychodzi, zaczyna chodzić po różnych barach, knajpach, poznaje właśnie kolejnych mężczyzn. No i cóż, w pewnym momencie następuje przełamanie, następuje pierwsze zabójstwo. Nilsen, tak
1: naprawdę odnajdując młodego mężczyzna właśnie podczas tych, której się spotkań. W, swoich, w barach czy tam w klubach i zaprowadza go z powrotem do swojego mieszkania i oferuje mu tam alkohol, papierosy i tak mija cały wieczór i oczywiście Nilsson twierdzi, budzi się rano i chłopak jest martwy. Twierdzi, że nie wie, co się tak naprawdę wydarzyło, że padł trupem. Powoli sobie Nilsa jednak przypomina, że podczas wieczoru, jak coraz bardziej upijał swojego gościa, coś zawodnęła nim jakaś chęć po prostu i zaczął go przyduszać, nie pamiętam już teraz, czy rękami, czy sznurkiem jakimś, czy, krawatem. czy chyba krawatem, i po prostu dusił tak, aż do nieprzytomności, aż w końcu zabił. To tak jak w że wody. Tak, po tym jak już skończył go dusić, żeby mieć pewność, że nie żyje, włożył właśnie jego głowę do tego wiadra wody i tak podobno zakończył żywot. Twierdził oczywiście potem, że obudził się następnego dnia, jeżeli nic na ten temat w ogóle nie pamiętał.
0: Tak, Stephen Holmes, który miał 14 lat, po śmierci Denis Nielsen stał nad nim i masturbował się, co było jego zwyczajową później praktyką.
1: No z tym to też nie wiadomo, ponieważ sam Nilsen często zmieniał e, swoje, swoje mm, skłonności e, nekrofilijskie. Wi- wi- wiadomo, że był to e, nekrofil, jednak często zmieniał swoje zeznania, co z tymi ciałami tak naprawdę robił. Najpierw twierdził, że tylko jak je zabijał, jak zabijał tych młodych chłopców, to nic z tymi ciałami nie zrobił. Potem, że tylko je trochę dotykał, potem, że niby tylko przebierał i tam... Niby prowadził konwersacje czy tam rozmowy ze zwłokami, tylko w niektórych tak naprawdę wywiadach wspominał, że może rzeczywiście ciało dotykał, a jeszcze w rzadszych jakichś tam listach czy skrawkach informacji, które udało się gdzieś tam skądś przedostać, wiemy, że chodziło mu tak naprawdę o coś o wiele więcej. Tutaj mam na przykład zdjęcie... typowych przyrządów e, Nielsena. Tutaj mamy krawat, który no. najczęściej dusił swoje ofiary, e, no, nóż, nożyk i wielki garnek.
0: Tam głowy gotował, tak?
1: Tak. Po e, pewnym czasie, gdy już nie dawał rady zakopywać ciała w swoim ogródku, stwierdził, że musi po prostu rozczłonkowywać ciała i często głowę na przykład wkładał do gotującej się wody e, w garnku, takim ogromnym, właściwie w tym garnku, żeby łatwiej było po prostu zedrzeć ze skóry i spuścić w, w toalecie.
0: Właśnie, bo to wspomniałeś o ogrodzie, to można, może powinniśmy powiedzieć, że on miał dwa adresy, dwie miejscówki. Pierws- tak, i po pierwszym
1: adresem, i po drugim adresem znaleziono ciała.
0: Tak, pierwszy adres charakteryzował się tym, że on miał dostęp do ogrodu, było to na Melrose Avenue, prawda? Tak. Zakopywał, zakopywał zwłoki. To jest jego drugi adres, tutaj. Tak, Kralny Gardens. Tam nie miał dostępu do, do ogrodu.
1: Tak, a tutaj jest w Melrose Garden.
0: Tym, na tym drugim adresie nie miał dostępu do ogrodu, więc musiał inaczej pozbywać się zwłok, więc ćwiartował je, wyrzucał. Między innymi wrzucił ostatnie szczą- szczątki ostatniej postaci do, do kanalizacji. Tak. Mm. Mod- Modus operandi Nielsena
1: niemalże nie zmieniał się od, um, od samego początku. E, szedł do przeróżnych e, barów, e, klubów, e, zwłaszcza e, stricte tak naprawdę gay clubs e, i sprowadzał młodych mężczyzn, ale nie byli to mężczyźni, e, których ktoś by szukał, jakby zaginęli. Nie, Nielsen wiedział na kogo polować. E, polował na młodych, e, na narkomanów, na młodych chłopców, co uciekli z domu, bo na przykład przyznali się, że są homoseksualistami i rodziny ich wyrzucili. I Nielsen wiedział, że nikt nie będzie szukał takich po prostu sierot i tak zgarniał ich do siebie. W domu potem poił alkoholem i w odróżnieniu do, do Damera nie, nie kruszył tabletek nasennych i wkładał im do, do, do drinków, tylko po prostu pił alkoholem, czekał, aż byli już nieco bardziej e, oburzeni i wtedy dopiero zaczął ich dusić. Jego sa- sam akt do duszenia po prostu go strasznie podniecał, czy też przyciągał ich potem e, siłą do wanny
0: i wannie ich to po prostu topił, więc... Właśnie, wspomniałeś o Damerze i to bardzo dobrze, bo ja widzę dużo podobieństw pomiędzy nilsenem a Damerem,
1: Nilsson by się bardzo obraził, gdyby
0: to usłyszał. E, e,
1: ale... bo, bo, no tutaj myślę, że w tym momencie możemy powiedzieć, Brian Masters, jego druga najbardziej znana książka, jest to Shrine of Jeffrey Dahmer, ponieważ gdy Dahmer został schwytany, stwierdzili, że jest to e, sytuacja niemalże podobna do Nilsena i czy Brian Masters nie mógłby napisać drugiej książki o podobnym mordercu. Książka stała się jeszcze większym hitem i choć Nilsson był pierwszy, to Jeffrey Dahmer nie jest nazywany Bryty... Amerykańskim Denisem Nielsenem. To Denis Nielsen, choć był wcześniej, został teraz nazwany brytyjskim Jeffrey Damerem. I z czego wiem, Nielsena strasznie to irytowało. <grywka> Ja. M- 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 mówię serio, może się to nam wydawać trochę śmieszne i dość makabryczne, ale Nielsen autentycznie nienawidził Damera. Twierdził, że Damer nie był kanibalem, że robił to tylko, że tam może skosztował trochę ludzkiego mięsa i od razu wypluł, bo Damer to był mamiń synek i że to w ogóle jakieś, to jakaś pomyłka, że ten człowiek został wielkim, renomowanym rem- e, mordercą e, homoseksualnym. Po prostu Nielsenowi nie podobało się, że ktoś skradł jakby jego. E, sławe, niesławe, więc bardzo krytycznie potem odnosił się do właśnie historii Jeffrey'ego Damera. I rzeczywiście są, jest wiele tutaj podobieństw. Różnica jest taka, że w Damer, Damer w dużym stopniu pozostaje trochę taką enigmą, zagadką, ponieważ nigdy nie było takiej do końca rozmowy, która by otworzyłaby tego człowieka i spojrzała w środku, co, co tak naprawdę tkwi w tym umyśle, ponieważ Damer często się po prostu zamykał w sobie, a Nielsen tworzył tyle historii, że trudno się połapać, która jest prawdziwa, która jest po prostu fałszywa.
0: Te, te konflikty, pojedynki pomiędzy seryjnymi zabójcami trochę przypominają mi pojedynki poetów, którzy też się, też są zazdrośni o swoją sławę, o swoją oryginalność, o, o swoje pierwszeństwo. Ale ja na przykład mam tutaj na myśli fakt, że mm, Nielsen zabił tego chłopaka, jak mówił, z ze strachu, z obawy, że on go porzuci. Tak. tak. I tutaj jest bardzo ważna motywacja. Jeden z elementów jego motywacji, że on jakby miał zakodowane w sobie odrzucenie przez ojca, na przykład. On był tak, bacisz ba w którymś partner. momencie,
1: że każdy jego partner życiowy po prostu odejdzie od niego, czy go pozostawi. to był sposób, żeby jakby zatrzymać ich
0: na zawsze ze sobą. Tak nie Z, odejdziesz ze... ode mnie, bo ja cię zabiję i zostaniesz ze mną na zawsze. I przecież pierwsze zabójstwo popełnione przez Damera na tym autostopowiczu, autostopowiczu biegaczu, też, też takie było. On po prostu w pewnym momencie chciał pojechać tam do, do swoich znajomych na jakiś koncert chyba, a Damer prosił go, żeby nie odjeżdżał, żeby nie odchodził. A ten chciał odejść, był w tym, z tym, był w tym tego pewny, więc Damer go zabił i mógł z nim przez jakąś dłuższą chwilę przebywać. Więc to jest też bardzo ważne podobieństwo. Na przykład teraz przychodzi mi kolejne podobieństwo. Czasami, bo był taki jeden albo dwa przypadki, że ofiary, że pewni chłopcy, którzy mieli zostać zamordowani przez Nilsena, uciekli. Tak. I nic się nie stało.
1: No, nie, się nie stało, no bo kto by ubiegł. To, to mamy ten przypadek Damer, Damera. No Konrada, który wybiegł z jego apartamentu, półnagi, zakrwawiony z jedną bransolatką, kajdankową, przyczepioną, to no, to zabiło policja. Puścił oko z powrotem do Damera, bo powiedział tam, że to jest sprzeczka po prostu ich taka Kochanku. kochanków. Nie? No, nie, nie trzeba dużo sobie tutaj rozmyślać, co pomyślała policja wtedy, strasznie antyhomoseksualna i strasznie taka anty-LGBT, szczególnie wtedy. Pomyśleli sobie pewnie wiadomo co i puścili ich wolno, bo nie chcieli się mieszać. Tak samo jak wtedy policjanci by zrobili. Jednak bohaterem okazuje się w tym momencie pies Blip. Blip patrzył często na te Przedziwne wydarzenia, które się działy po prostu w mieszkaniu. I raz Blip rzeczywiście uratował życie młodego chłopca, ponieważ Blip podszedł do ciała, Dam, Nielsen myślał, że już udusił, że już zabił młodzieńca, i Blip zaczął po prostu lizać twarz. W końcu przez to lizanie ocknął się po prostu. I tak Nilsen się chyba przestraszył, albo był po prostu zszokowany, że nie dokończył dzieła, i tak opuścił wolno. Tak, widział, powiem. że o chłopakowi,
0: że udusił się jakimś zapięciem od śpiworu, coś takiego.
1: że coś takiego, z absolutnym
0: nonsensem, a chłopak, tym, tym szybciej po prostu uciekł. To, był, to była ofiara o nazwisku, to był Karl Stotter, 21-letni chłopak. Był taki nastolatek, Martin Duffy i po tym zabójstwie ta częstotliwość zabijania się zwiększa. I to znowu mi przypomina Damera, który w pewnym momencie całkowicie stracił kontrolę nad swoimi wewnętrznymi demonami i coraz częściej zabijał. To się stało jakąś manią. Tak, nie jestem w którymś momencie nie mógł
1: przestać. Jeżeli patrzymy na ilość ofiar, w którymś momencie, patrzymy na przykład na tę pierwszą jego ofiarę i drugą ofiarę, to rzeczywiście dużo czasu minęło. Nie jestem się po prostu przestraszył, bo myślał, o Jezu, czy będą szukać tej osoby, co się stanie, czy odpowiednie ciało ukryłem, dopiero po dłuższym czasie, gdy się zorientował, że nic mnie grozi, i drugi raz, trzeci, Czwarty, hmm. aż w końcu chyba ostatecznie 16
0: ciał, oficjalnie czy nieoficjalnie. Oficjalnie to zdaje się dwa, 12. Oficjalnie 12, nieoficjalnie, ale już, niby ale już po, 16. Ale skaz- już po skazaniu. Bo on Bo został już po... skazany za 5 za zabójstw i chyba dwa usiłowania. Tak. E-
1: oczywiście tylko, tylko potem dopiero y- ta częstotliwość się coraz bardziej zwiększała. Nie jestem po prostu czuł się bezkarny, pomyślał, okej, okay, nikt nie zatrzymuje, nikt tych ludzi nie szuka, mogę robić, co mi się po prostu podoba. I potem, gdy były na przykład może e, roczne, czy na przykład paromiesięczne, na przykład zatrzymania, więc z morda w pewnym momencie zamieniało się to w tygodnie, a w niektórych kwestiach nawet parę dni.
0: Ostatnia, bo nie będziemy wymieniać wszystkich wszystkich ofiar. To sobie można znaleźć chociażby na Wikipedii czy w jakichś innych artykułach, których jest mnóstwo.
1: Wiele po prostu bardzo niefortunnie odrzuconych chłopców przez społeczeństwo i osoby takie jak Damer. Damer. Wiadomo, wkracza się teraz imię Damer na na usta i osoby właśnie takie jak Nielsen polowały po prostu na nie, nie niestety i mogły wyłapywać je z łatwością, ponieważ teraz może to jest nie, nieco lepiej, ale wciąż czasami jak zanikają właśnie młode osoby, to mało się czasami, jeżeli są na przykład w bardzo złych sytuacjach, na przykład rodziny, które w złym środowisku, nikt ich właśnie potem nie szuka i po prostu zanikają.
0: To już taki standard. Ostatnia ofiara to Steven Sinclair, który został mm-hmm. zamordowany 26 Stycznia 1983 roku, i zdaje się, że to właśnie jego szczątki zostały, zablokowały przepływ w kanalizacji i doprowadziły do skazania. Bardzo ciekawa jest teza Mastersa mówiąca o tym, że Denis Nielsen chciał zatrzymania, chciał zostać aresztowany. On w pewnym momencie, chyba 4 lutego wysyła list, w którym skarży się na problemy z kanalizacją. Owszem, chyba to zrobił po już zgłoszeniu, więc trochę może próbował budować sobie alibi, no ale Masters mówi, że według niego on chciał być zatrzymany. Znaczy, że istnieje prawdopodobieństwo, że chciał być zatrzymany.
1: Ale całkiem możliwa, jest to dość popularna teza naukowa i wiele psychiatrów właśnie twierdzi, psychologów też twierdzi, że wiele na przykład seryjnych morderców chcą w którymś momencie być złapani, że dążą do tego. I rzeczywiście patrzeć na zachowania takie ryzykowne, czyli na przykład wysłanie listów, czy przyznanie się do jakichś morderstw nam by się wydawałoby wręcz no, no... Przedziwnie. Jak już dokonuje tą zbrojenie, to chyba nie chce, żeby ktoś się o nim dowiedział. A z jednej strony mamy ludzi, którzy mają tak monstrualnego, że nie mogą się powstrzymać, a z drugiej strony, czy rzeczywiście istnieje taka szczera chęć do złapania? Trudno mi powiedzieć, ponieważ jak mówię, Nilsson często wytwarzał przedziwne historie i często kłamał. I może poprzez fakt, że wiedział, że może zostanie kiedyś złapany, chciał zbudować sobie takie alibi, że no wiecie, jestem potworem, ale ale chciałem z tym przestać, chciałem w którymś momencie zakończyć te morderstwo, więc też tak do, do końca trochę trudno mi um, rozgrzeczyć pod tym względem Nilsena, ponieważ myślę, że człowiek już po pierwszej zbrodni takiej by powiedział, „Chrystopanie, co zrobiłem, to... to... To nie tędy droga. Nawet jeżeli by się nie przyznał nigdy potem to myślę, że do... ciążyłby to na człowieku.
0: Ale dotykasz tu bardzo ciekawego problemu psychologicznego. Ostatnio rozmawiałem z kolegą. Pracujemy nad takim materiałem o, o przestępcach, których on badał jako psycholog więzienny, jako pracownik ośrodka diagnostycznego. I powywał się na książkę pewnego psychologa, już teraz za, nie pamiętam tytułu, ale to nie istotne, o przestępcach, którzy popełniali błędy i wpadali. I teza jest taka, że oni popełniali te błędy nieświadomie, ale jednak jakoś z poduszczenia swojej woli, tyle, że robili to, ponieważ nie chcieli, nie chcieli jakby przyznać się do tego, że coś złego robili. I to jakby ich nieświadomość pragnęła ukarania i powstrzymania. Więc mamy tutaj taki mechanizm działający trochę na okrągło. Zabójca chce zostać złapany ale nie chce się przyznać sam przed sobą do tego, co robi, że to jest złe. Jakoś te wyrzuty sumienia są zławione, ale mimo wszystko one istnieją i jakąś taką okrężną drogą doprowadzają do tego, że przestępca popełnia błąd i w związku z tym błędem zostaje namierzony i potem zatrzymany. Fascynujący mechanizm swoją drogą.
1: No jest to strasznie interesujący temat, dlatego też nie chcę się wypowiadać jako żaden autorytet i ktoś może w komentarzu na przykład napisać Panie Michale, jest to absolutnie bzdura, bo może na przykład takie, takie, czy jakieś tam badanie. Mówię po prostu z moich osobistych odczuć, jak już no, trochę tych spraw przeróżnych seryjnych morderców, nie tylko z Polski, czy ze Stanów, ale i z całego świata. Miałem okazję trochę poznać, to jednak zawsze wkrada się w pewnym momencie element inny niż na przykład w innych przestępstwach, właśnie w seryjnych, dlatego, że mamy zawsze do czynienia z elementem po prostu psychopatii, że jest to po prostu kompletny brak nie tyle, co poszanowania, ale zrozumienia, bo jest to nieumiejętność po prostu. nie potrafią
0: wczuć się w innych innych ludzi, w ich emocje.
1: Natomiast ego własne takie osoby jest, 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 jest monstrualne wręcz, powiedziałem, wręcz przerażające, typu, że ja jestem najważniejszy i ja jestem jednocześnie sędzią, katem i ławą przysięgłych, ale, ale nikt inny nie ma prawa tak mówić o mnie i zawsze starać się prezentować się oczywiście z jak najlepszej strony. Nie mówię oczywiście, że nie ma tutaj wyjątków, oczywiście nie, ale na przykład w Nilseni głównie myślę, że chodziło o to, że mm, się tutaj Myślę, że przede wszystkim nie, nie było to osoba głupia i gdy już policja wkończyła na terytorium, to już dobrze wiedział, że gra się zakończyła i bardzo sprytnie umyślił wtedy, że po prostu przyzna się do wszystkiego, bo wiedział logicznie, że, ni, że, że on się z tego nie wybroni. No bo jak? Oczywiście mógł, mógł pójść dalej, w masz karadę i udając, że niby nic nie zrobił albo czy jest do końca... Normalny czy, czy nie, no, zrezygnował tak naprawdę z obrony, przyznał się, że tak powiem, bez bicia, od razu. To może tego samego tak. dnia się przyznał, że tak, powiem wam wszystko, ale nie tutaj, tylko na posterunku policji.
0: Właśnie. No to wracamy do tego momentu, kiedy zostaje zatrzymany, tak, znaczy detektyw, czy inspektor Jay pyta, gdzie, gdzie są resztki, on wskazuje, zostaje, zostaje zatrzymany, przewieziony, pytają go, ale o ilu ofiarach mówimy? O jednej, dwóch, mówimy o dwunastu, piętnastu, tutaj jest... Może i
1: szesnastu, może więcej, nie pamiętam, tak powiedział. Tak. I, i, I szok po prostu, który... Szokujące na, zaproszenie do dłuższej potem.
0: rozmowy. Szokujące zaproszenie do dłuższej rozmowy. Pada też bardzo ciekawe pytanie policjanta o nazwisku Mos, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego pan to zrobił? Wtedy wspominałem o tym chyba w poprzednim odcinku. Denis Ninsen spogląda na niego. To też jest pokazane w serialu Netflixa. Mówi, no właśnie chciałbym, żebyście mi to wyjaśnili. <śmiech> bardzo ciekawe. Muszło właściwie do historii kryminologii czy kryminalistyki.
1: Tak. Tylko oczywiście teraz musimy sobie zadać pytanie, czy Nixon rzeczywiście zadaje mu szczerze, świadome pytanie, że okej, okay, panowie, no to macie mnie, to wyjaśnijcie mi, czy nic on dobrze wiedział i się orientował w tym, co zrobił, tylko po prostu mógł tutaj w tym momencie trochę bardziej zszokować policjantów i jeszcze bardziej być, że tak powiem, na pozycji e, wygranej. Wygrał grał z pewnego rodzaju. E, oczywiście. Dwa dni po tym, jak już złożył, e, e, z, dał swój statement policji, bo, bo pojechał wtedy do sądu i to jest no, taki, jak zawsze chyba, bo jedyny, to jest autentyczny szkic sądowy, wykonany 12 february, february to jest, tam... lutym, Luty. Luty, dziękuję, february wykonany 12 lutego, E, czyli dwa dni potem, jak złożył zeznanie na policji. Niestety nie wiem do końca, kto zrobił ten szkic, ale ten szkic wisiał w domu e, masz? tego sędziego. Aha. E, po, jego było pokojówka mi sprzedała.
0: <grytanie> była pokojówka tego sędziego?
1: Była pokojówka tego sędziego, kiedy sędzia, gdy sędzia zmarł, zostawił jej właśnie ten szkic. Uh, który wykonał um, uh, the, courtroom, um, the Courtroom Illustrator. Uh, nie wiem, jak po polsku się uh, mówi. Um, osoba, która szkicuje uh, podczas procesu. Nie wiem, czy, 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 czy ilustrator może, czy, czy ktoś istnieje tak w polskim sądownictwie i dokonał właśnie szkica i wręczył sędziemu, sędzia sędzie był bardzo wdzięczny i przez lata wisiało to u niego w gabinecie, to jest ba, nawet autentyczna ramka, która już też ma parę lat i on jej poddał w prezencie i ona tak to sprzedała na, w internecie i tak no, Ciekawe przypadkiem to... trafiło mi się taki szkic, nietypowy
0: Jest proces. Ława przysięgłych jest pewna, że Denis Nielsen jest winny. Winny jest pięciu zabójstw i dwóch usiłowań. Zostaje skazany na przynajmniej 25 lat więzienia.
1: Oczywiście. I zaraz po tym ruszyła niesamowita machina medialna. Powstały gazety, powstały Komiksy? komiksy i nawet powstał całkiem niezły moim zdaniem film. Oczywiście zmieniona nazwiska, The Cold Light of Day, Aha. wydany niedawno na Blu-rayu. Um, oczywiście nie da się uniknąć znowu porównania z Damerem, ponieważ Cold Light of Day jest bardzo podobny do filmu z lat 90., który nazywa się uh, The Secret Life of Jeffrey Dahmer, czyli Sekretne Życie Jeffrey'ego Damera, I tak jak Damer, oba te firmy powstały w późnych, wczesne lata 80., czy tam w późne 80. w tym przypadku. Obaje były to nisko budżetowe produkcje, filmy strasznie zniechane, które zniszczyły tak naprawdę karierę głównych aktorów, który, którzy grali w tych filmach. I oba te tematy doczekały się niemalże w tym samym momencie, adaptacji e, przez BBC i Netflix. Des na BBC. Okay. Netflix miał e, historię Damera, czyli ku, ku złości panu Nielsenowi, ich e, te dwa tematy są niemalże połączone. Zawsze mi się wydaje.
0: Tak. Um, może jeszcze wspomnijmy o tym, co psychiatrzy ustalili. Było dwóch psychiatrów. Pamiętasz, jakie i oni wskazywali przypadłości psychiczne?
1: E, przypadłości przede wszystkim stwierdzili, e, jeśli dobrze pamiętam, zaburzenie, schizofrenie, schłonności nekrofilijskie, e, sadystyczno-seksualne. E, resztę musisz mi przypomnieć.
0: Właśnie nie jestem pewien, czy schizofrenia. Na pewno, zabur... Na pewno wybuchy zaburzeń schizoidalnych. schizoidalnych. Tak, tutaj było dwóch. Ich ekspertyzy troszkę się różniły. Ja bym do tego jeszcze dodał, dodałbym jeszcze narcystyczne zaburzenie osobowości. Jeden z nich mówił o zaburzeniu osobowości nieustalonym, czy tak nie nie do końca. Tak, jakoś tak to brzmi. Unspecified. Nieokreślone czy nie? nie... Nie Nieokreślone, bo to to taki pierwszy swojego rodzaju
1: przypadek, z którym mieli do, do czynienia. Proszę też pamiętać, że Nielsen zapisał się w historii kryminalistyki angielskiej tym, że był taki pierwszy w swoim rodzaju. Serijni mordercy oczywiście w Anglii już byli wtedy dość już znani, bo mieliśmy osoby takie jak John George Hay, czy John Reginald Christie, um, czy Peter Manuel, um, czyli są to nam osoby już dość dobrze znane i oczywiście po tym latach 80-tych grosował e, z Yorkshire, um, więc... Każdy z tych człowieków miał trochę taki inny modus operandi i czymś innym się wyróżniał. W przypadku na przykład Heiga były to pieniądze. Christi, rzeczywiście tak jak Nielsen był nekrofilem, ale na przykład Nielsen był gorszy od Christiego, ponieważ w wyjątkowo brutalny sposób mordował swoich, swoje ofiary, nie tylko przez, poprzez gaz, czy, czy udeszanie tego przez topienie, duszenie, potem ćwiartowanie tych ciał, e, współżycie z tymi ciałami. No i oczywiście, dodat, e, co historii dotowało trochę robieńców, był homoseksualistą, a nie, czym Christie na przykład nie był. Więc Nilsen cał się z trochę takim nowym e, dodatkiem, nowym potworem do galerii woskowej Madame Tussaud.
0: Aha, no właśnie. Tutaj jeszcze jest mowa o zaburzeniach, poczucia tożsamości, a także zdolność czy skłonność do depersonalizowania osób i to jest chyba też bardzo, bardzo istotne. No rzeczywiście, to zresztą tu padało w naszej rozmowie i ty też o tym mówiłeś, podkreślałeś, że on, jakby nie użyłeś tego słowa, ale no sens jest ten sam, depersonalizowanie osób, odbieranie im godności, traktowanie ich jako przedmiotów. No więc został skazany, został osadzony, prowadził tam życie Trochę intelektualisty. Wzorowego, no. wzorowego więźnia. Wzorowego, wzorowego więźnia. Ktoś tam chyba pewnego razu na niego napadł, prawda? Z brzytwą.
1: E, tak, i miał pociętą trochę twarz, jeśli dobrze pamiętam. Nawet widać na którymś zdjęciu, mi się wydaje, gdzieś tutaj mam. Ale też mam na przykład kolejne zdjęcie Nilsena, ale niestety tutaj to jest przed Pojechałem. atakiem, czyli nie widać, gdzie mu została pocięta ta twarz. Um, ale rzeczywiście tam, ale chyba tylko raz czy dwa razy doszło do napaści na jego osobę, a potem już miał spokój, że tak powiem, w więzieniu.
0: Tutaj jeszcze taką jedną poprawkę chyba muszę nanieść, bo teraz widzę, że skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia bankowego. To chyba minimum to było 25 lat, ale ostatecznie zdaje się... Ale
1: ostatecznie wiadomo było, że nigdy nie wyjdzie na wolność.
0: Żył długo, umarł parę lat temu, pięć lat temu, 12 kwietnia W 2018 roku. Tak, 12 maja. Zmarł w wyniku powikłań po operacji żołądka.
1: Tak. Niektórzy twierdzili, że zasługiwał na taki koniec. Potem do mediów odezwała się kobieta, która z nim korespondowała wiele lat i która dostała od niego w prezencie jego okulary, które nosił. Udzieliła wywiad telewizji, jakieś tam BBC, nie, może nie BBC, nie pamiętam dokładnie jakiej, i oczywiście otwarły się wrota hejtu i nienawiści, ponieważ żona chęci zemsty publiczności stwierdziła, że i tą kobietę trzeba wsadzić do więzienia, mimo że tego z nim korespondowała. Ja z tą kobietą rozmawiałem. Mam, gdzieś, tutaj, mam gdzieś zapisane, na, na którym gdzieś krótką rozmowę z tą osobą, ponieważ chciałem z nią wywiad przeprowadzić. Um, na początku się zgodziło, oczywiście jak potem powstała cała mediana, zamieszka i burza, e, nie odpisywała na moje dalsze korespondencje i się usunęła w cień, z czego mi wiadomo, więc a, taka, taki mały dodatek do tej historii
0: ale bardzo ciekawe. Będziemy kończyć, ale ja do tej sprawy chcę jeszcze wrócić. Nie przeczytałem jeszcze do końca książki Briana Mastersa, ale to, co on tam pisze, to są bardzo ciekawe, ze względu też na to, że ono chce pokazać, bazując też na wspomnieniach Nilsena, jak te wszystkie mechanizmy, które rządziły potem działaniem, wpływały na motywację, powstawały. Myśmy tylko tutaj to delikatnie liznęli. No i mamy listy. Mamy listy. Oczywiście. Więc chciałbym do tego wrócić. Także chciałbym o tych listach sobie pogawędzić. Dam komuś do przetłumaczenia z angielskiego i będziemy mieli też taki materiał do przedyskutowania.
1: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Możemy jak najbardziej do tego tematu wrócić. Myślę, że widzów to też szczególnie może zaciekawić, bo rzadko mamy okazję mieć autentyczny taki materiał czy korespondencję że tak powiem, z z seryjniakiem i móc te listy przeczytać, na przykład przetłumaczyć i trochę przekazać dalsze jakieś tam informacje, czy zawarte w nim treści, czy nawet sposób pisania, czy komunikacji. Myślę, że
0: to jest interesujący
1: temat jak najbardziej.
0: Chciałbyś jeszcze coś dodać do tej historii?
1: Myślę, że dodać to mógłbym na cały drugi odcinek, tak naprawdę o Nielsenie. Historia Nielsen jest dla mnie szczególnie po prostu interesująca pod wieloma takimi względami. Podaj jakiś jeden um, wzgląd ciekawy, istotny. Myślę, że jak to tam określić. Są elementy tej historii, które widzę, że w którymś momencie mogło się to potoczyć zupełnie inaczej Aha. i w którymś momencie mogło coś w miarę dobrego z niej wyjść i gdyby losy były trochę może nieco bardziej życzliwe, to trochę inaczej mogłoby się potoczyć życie nie tylko jego, ale i też innych osób, bo myślę, że gdyby nie, nie rozpoczęła się ta, ta fala tych po prostu, tych straszliwych morderstw, tych karygodnych morderstw, to myśmy by mieli do czynienia z człowiekiem, który starał się odmienić i zrobić coś nieco lepsze dla, 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 tam, dla niektórych, że tak powiem, części społeczeństwa i też pod względem talentu jako, jako pisarza czy, czy eseisty. I to jest najbardziej, myślę, szkoda, bo jak patrzymy nieraz przez na, przez naszych morderców, których opisywaliśmy w tych odcinkach, to zawsze widzę tak naprawdę jedną tylko drogę, że to się tego musiało tak zakończyć i jest to tragiczne, że tyle osób musiało no tak. zginąć, zanim doszliśmy do punktu z, zwrotowego. I nawet na, na przykład jak patrzę na, na takiego Schaeffera, to yy, widzę taką... Yy, że się przepraszam, że się tak trochę wyrażę, taką, taką gnidę po prostu. Um, Mamy
0: taką jednokierunkową. Tak, jednokierunkową,
1: odpychającą osobowość. A w Nielsenie widzę na tyle ten potencjał, że zbłądził straszliwie, skrzywdził przy tym wiele ludzi i wcale nie musiał tak być, bo myślę, że gdyby coś trochę inaczej tak się historia potoczyła, byśmy mieli tutaj, ale oczywiście to są tylko moje domniemanie i domysły, kto się może kompletnie nie zgodzić ze mną, bo wysłuchanie tego odcinka na przykład powie, nie zgadzam się Michał, myślę, że ta historia zawsze musiała się tak zakończyć i nie było innego wyjścia.
0: No tak, to są spekulacje, ale być może na przykład gdyby on się związał z kimś na na długo, na na stałe, to i, i pozbyłby się tego lęku, przed porzuceniem, przed opuszczeniem przez kogoś, to być może rzeczywiście nikogo by nie zabił. No. Ale myślę,
1: że tutaj też się odzywa, myślę, w każdym z nas coś, coś w rodzaju, trzeba się trochę strzec przed tym, że jestem w stanie pomóc sam człowiekowi. I can help him, I can save him, mogę go uratować. I, i przed tym też trzeba czasami ja sam, sam siebie się jakby powstrzymać i zreflektować, czy OK, czy na pewno tu chodzi o tą osobę, czy o inne osobę, czy o jakieś moje zewnętrzne
0: inne potrzeby. W takim razie opowieść o Denisie Nilsenie w naszym wykonaniu dobiega końca. Czas w takim razie na rytualne zapowiedzenie bohatera czy antybohatera odcinka numer 10, czyli powiedzmy takiego rocznicowego, okrągłego
1: Go. No to mamy tutaj jednostkę specjalną. Myślę, że można go nazwać bohaterem, bo jest to, no jest to instytucja. To jest autentyczna instytucja w Ameryce i opowiem do czego w następnym odcinku. E, idealny odcinek, że tak powiem, na Halloween. E, amerykański Edmund Kolanowski, można powiedzieć. E, czyli kto? Ed Gein, oczywiście.
0: Tak jest. Ktoś, kto natchnął Alfreda Hitchcocka.
1: Toby Hoopera, no i oczywiście Milczenie Owiec, ale do tego o tym dojdziemy i opowiemy już chyba w następnym odcinku.
0: Tak jest, a no i Robert Bloch przecież, prawda? No oczywiście. Wszystko zaczęło się od tej książki, którą wykupił całkowicie, w sposób kompletny Alfred Hitchhock, żeby ludzie oglądający film nie wiedzieli, jak to się skończy. Michale, bardzo Ci dziękuję. Kotki, które tam śpią na sofie również.
1: Do to w takim razie do zobaczenia i dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.